0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ» и сегодня наш гость, историк из Литвы, Арунас Бубнис. арунас здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, если можно, представьте себя, как ваша официальная должность называется, а я потом расскажу о сегодняшней беседе, о теме, о том, о чем мы будем
1: говорить. Я являюсь историком, закончил исторический факультет Вильнюсского университета. Но ну, сейчас я занимаюсь должностью э, директ, генерального директора государственной институции, которая называется Центром исследования геноцида и резистенции жителей Литвы. Это такая институция, которая, э, подобна на, на польский и Институт национальной памяти, или, например, в Эстонии есть тоже Институт национальной памяти, то мы вот примерно являемся такой же институцией, которая занимается историческими исследованиями, и не только, но и работаем над мемориализацией, ставим памятники там заслушанным, деятельном нашей истории 20 века. Вот такая занимаемость. Есть и музей у нас. Один такой, но довольно известный во всей Европе, можно сказать, музей. Он раньше назывался музей жертв геноцида. Он, он находится в бывшем здании КГБ Литовской ССР. И там, конечно, эта экспозиция посвящена, конечно, этому советскому периоду под аспектом репрессий, депортации жителей Литвы в вглубь России, в Сибирь, в Дальний Восток, Казахстан также, и, и сопротивлением, и вооруженным сопротивлением литовских партизан в сталинское время после войны, а также невооруженным сопротивлением, это, ну, как диссидентизм, движение политического диссидентизма уже в поздний период совет поздний советский период, во времена Хрущева и Брежнева, мы ну, занимаемся очень такой эдукацией, разными, разными деятельностями. Мы вот в нашей институции где-то сейчас почти полтора, полтора, полтора сотни работников работает в нашем центре.
0: Эта тема вот для нашей родной Ингрии, для моего родного региона, Санкт-Петербурга, к сожалению, до сих пор практически недоступно. Хотя именно население, обитавшее на этой территории в Ингрии до прихода, до завоевания Ингерманландии Петром I, до вхождения в состав Российской империи, пострадало в советский период больше всего, ну, финно-угорское население. Это финны ингерманландцы, финны и жоры весь, потому что для советской власти для работников нквд они в этом плане были интернационалистами преследовали по национальному признаку кого угодно и депортация массовая в конце 30-х годов происходила в том числе и в ленинградской области когда десятками тысяч выселялись или репрессировались вплоть до расстрела коренные жители потому что их всех подозревали в том что во время противостояние да, во время нападения Советского Союза на Финляндию, значит, они все шпионы. И, к несчастью, этого музея у нас нет. Но я надеюсь, в независимой Ингрии он будет, и вполне возможно, в здании, огромном здании КГБ, который на литейном проспекте, так называемый Большой дом. Вот там вот музей репрессии, в том числе и народов Ингрии, очень пригодится. А мы бы хотели сегодня поговорить о том, что в какой-то степени роднит историю Российской империи и Литвы, но разошлись на каком-то этапе эти пути, потому что Литва, несмотря на свое имперское прошлое, благополучное, демократическое европейское государство, а Россия до сих пор остается агрессивной империей, которая ведет кровавой войны против соседей. И если можно, для начала краткий экскурс. В Литве была, был период... Когда Вильнюс был столицей огромной империи, от Балтийского до Черного морей. В него входили значительнейшие территории, населенные православными русскими. А в современной Литве почему-то нет этих идей реваншизма, почему-то никто не требует завоевать, вернуть да, эти исконные земли. Не говорит, что надо переписать историю. Это, кстати, про переписанную историю тоже болезненная тема для, ну, для современной. Путинской империи. Но ну, если можно, тогда краткий экскурс к 20 веку, а потом вот о текущей ситуации и в том числе про вопрос менталитета, то чем вы вот как раз и занимаетесь.
1: Ну если вернуться в далекое прошлое, то в средние века Литва до крещения, до конца 14 века была языческим государством. она возникла довольно, так сказать, развивалась быстро, государство возникло в середине, в середине 13 века, и потом уже, как все молодые государства средневековые, оно было такое, ну, можно сказать, воинственным, и, и, и она тоже проводила такую экспансию, завоевание новых территорий, но, конечно, и... Литва имела э, тоже соседей, с которыми тоже надо было долгое время воевать. Это особенно орден крестоносцев, теутонский орден, который, ну, который переселился к границам Литвы э, э, в XIII веке, и, и все время... Он проводил экспансию против Балтийских, Прусских и Литовских земель. И эта, эта угроза Запада она существовала 200 лет. И велись с перерывами бои литовских великих князей на, на Западе с крестоносцами. И, и, и окончательно орден крестоносцев был, был разгромлен только в Грюнвальдской битве в 1410 году, и эта угроза отпала. В то же самое время, в 14 век, начало XV века, литовские Князи проводили активную восточную политику, присиди, присиди, присоединяли к великому княжеству литовскому э, восточнославянской земли. Как мы знаем, в то же время уже, уже э, не было такого централизированного государства восточных славян, какое было, какая была Киевская Русь, и после нашествия монголов и э, эти русские княжества и все восточнославянские, они были, они были так сказать, заняты монгольскими завоевателями, и они были зависимы от, от, великого, от великих ханов, от этой, так, потом эта большая-большая империя Чингисхана, она, конечно, быстро распалась, и, 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 на восточ, и на западной части этих монгольской империи появилась Золотая Орда, которая ну, 200 лет, так сказать, была, ну, от нее были зависимы Восточнославянские, Московское княжество, Владимирское и Новгородское, ну и другие княжества. И, и можно сказать так, что э, эта борьба за наследство Киевской Руси, кто будет э, управлять этими землями, большими, огромными землями Восточной Европы, эта конкуренция уже, можно сказать, в конце уже XIV века э, была, была уже в, 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 за влияние, за наследство Киевского Рисы шла между великим княжеством литовским и, 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 и укрепляющимся э, э, московским государством. То есть э, и эта конкуренция тоже протянулась на на, на, на века Великое Княжество Литовское, в а одно время в XV веке по своей территории, она была самым большим, большим государством вообще в Европе, от, от, от Балтийского до Черного моря. И в составе государства были и нынешняя Литва, и, и, и части польских земель, и, и, и почти вся Беларусь. И, укра... и большая часть Украины, кроме Крыма там, и, и Восточной Украины, также было много-много-много э, русских земель. Это в, в, в понимании в на, в в новейшем понимании это слово. Там и Псков, и даже Смоленск был, и, и, и другие другие и, и русские сказать, территории, которые Потом со временем отвоевала к себе московское государство. И, ну, но потом уже так сложилось много причин. Была был уния Литвы с Польшей, были постоянные войны с Москву, ну, укрепляющимся таким московским государством, которое присоединяло к себе новые земли и уже... Россия после выигрышной войны со Швецией во время Петра I, уже в 1721 году Россия провозгласила себя империей и вышла, вышла завоевала выход к Балтийскому морю и, и и начала уже влиять на, на все европейские дела, европейскую политику. Россия стала уже такой ну, мощной государством, настоящей империей, в то время как Литва и Польша все более и более ослабевала и началась уже в XVIII веке, конца XVIII уже был, были эти три, три раздела Речи Посполитой, после третьего раздела Речи Посполитой, вот этническая Литва уже э, перешла в состав, в состав Российской империи, и, 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 и в 1794 году, после третьего раздела Речи Посполитой, уже Литва совсем утратила свою государственность и, и утратила на долгое время, на, на, на почти можно сказать, ну, почти 170, 150 лет, и Литва вновь, вновь завоевала независимость только после Первой мировой войны, когда уже три эти самые большие империи, это и Российская, и Германская, и Австро-Венгерская империя, проиграли Первую мировую, и после, после, этой, после войны уже начали создаваться новые независимые государства на территории этих терри... империй. Это и Литва, и Латвия, и Эстония, которые были частью Российской империи, и Польша, и, 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 и другие и среднеевропейские государства, Чехословакия, и, и другие обрели, обрели свою независимость. И, конечно, это... это... Это, этот период Великого княжества Литовского, он, мы, конечно, литовцы гордимся этой, этой, этой историей, что была такая ну, маленькая нация, как литовцы, они сумели все-таки создать такое большое государство, ну, которое, конечно, просуществовало несколько сот лет, но, но такого настроения, чтобы чтобы, как сказать, что реваншизма, какого вот имперских амбиций у литовцев нет. Мы, мы, понимаем, что, ну, мы понимаем, что самое лучшее состояние для народа это национальное, национальное государство. То есть государство, которое, которое имеет свои натуральные такие... И правильные границы, то есть там, где живет вот этот народ, в этом случае литовцы, там, где этнические литовцы живут, и, и если они, народ, нация, живут на, на, на той территории, которая соответствует границам распространения самой нации, это, это национальное государство самое лучшее, что может быть, наверное, в новейшей истории. И, 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 конечно, и нет нету нужды для какой-то экспансии и реваншизма, потому что, что лучше всего управлять и, и укреплять государство и, и ее состояние, уровень жизни, это, конечно, и, и, и политическая система, демократия действует лучше всего в национальном государстве, а не... Они в имперском каком-нибудь государстве, которое мечтает все время об экспансии, об расширении своей территории, которое даже не знает своих границ, как, например, Россия. Она, она на протяжении всей своей истории, можно сказать, она не знает своих границ. Где, где, где есть границы России? Они все время расплывчатые они все время движутся, то, 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 уменьшают, то у, 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 уменьшаются, то расширяются. Это государство, которое, можно сказать, до, до, сей, до сего момента не может точно сказать, где кончается, где, где границы этого государства. Если, если есть возможность расширить территорию, они расширяют территорию экспансии. Мечта это возрождение, там... Советского Союза в том смысле, что Путин сказал, что это самая большая геополитическая катастрофа 20 века, это, это, это как сказать, развал Советского Союза. Так Из этих, таких, таких речей можно понять, что есть, такое, есть такая есть ностальгия по Советскому Союзу, разноглавного и о том числе, и чтобы вновь Россия стала такой сильной и большой государством, хотя она и сейчас по территории самая большая в мире, 17 миллионов квадратных километров, в Советский Союз был 22 миллиона квадратных километров, но все равно она, хотя и уменьшилась на 5 миллионов, она все-таки остается самым больш... большим государством по территории в мире. Если так говорить и получается, об, об что истории, мало в путях, путях Литвы и, и России.
0: Ну вот мы к важной теме как раз переходим, потому что в России, несмотря на наличие колоссальной территории, как вот вы справедливо говорите, еще и непонимание, где эта Россия заканчивается, а для реваншистов-империалистов это даже предмет гордости, что Россия нигде не заканчивается. Все должно быть наше, если мы захотим. Если в нашем случае, когда мы говорим «Ингрия без границ», мы говорим просто об открытости политической, информационной, но не о завоеваниях, не потому, не потому что у нас секта какая-то, то в случае с русским миром это вот именно... Страшная агрессия, это поглощение, оно же происходит насильственно, без конца. Это не заключение каких-то союзов, а взаимовыгодных. Тут тоже, кстати, надо напомнить, потому что Великое княжество Литовское в основном формировалось все-таки с помощью договоров, а не завоеваний. Потому что в Великом княжестве Литовском, в том числе, и вошедшие русские земли, Смоленская, например, княжество Смоленская земля, они получали широкие права, широкую автономию, магдебургское право. А если Москва завоевывала великий Новгород, то устраивали, ну это уже при Иване Грозном, там страшную резню и депортацию всех выживших. А дальше город заново заселялся. Это был не чужой город, это был свой. Правда, вот республиканский. И все это наследие затянулось на 500 лет. Но тем не менее, наверное, когда-то и в Вильнюсе, и в Литве гордились своей империей, потом смогли это перешагнуть. Вот мы переходим к болезненной проблеме. То есть, с одной стороны, понятно, что это возможно, а с другой стороны, какие практические пути, чтобы изменить этот менталитет. Вот то, о чем вы не раз в своих лекциях, в своих публикациях рассказывали, это тут именно российский менталитет, что мы великие, все нам должны подчиняться, это в сердцах, в головах. Как с этим можно бороться?
1: Ну, я думаю, это это очень зависит от от политического режима в государстве. Это это очень очень важный фактор. И я я вспоминаю вот времена Бориса Ельцина. Ельцин, когда и в начале то своей этой политической уже карьеры, когда уже стал лидером Российской Федерации, он он даже до этого, августа, ну, до этого августовского Пуча 1991 года наш лидер Витал Тасландсбергис подписал договор с Борисом Ельцином, руководителем Российской Федерации, еще до Пуча, это было в июле 1991 года, и, и оба, оба государства признали друг друга еще до, до так сказать, до, до пуча и до развала Советского Союза уже образовались такие вот, такие, были сделаны такие большие шаги и, и примирению обоих народов, и признанию друг друга. И, и это показывает, что, что есть в истории такие моменты, если, если лидеры, себя, себя представляют и, и как лидеры и демократических движений и, 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 и не только представляет, но и, и реально действует по этому направлению, чтобы было больше демократии, либеральной демократии в, в своем государстве, То, тогда, тогда можно договориться и можно мирно жить. И, и, мы знаем, что между демократическими ну, государствами не бывает войн. Трудно найти пример, чтобы были вот во второй половине, чтобы 20 века в Европе, я не знаю, случая, чтобы демократические страны воевали друг с другом. Таких нет случаев, по-моему, и, и, и да, это вот этот как сказать и конец перестройки это вот это 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 отношение лансберге с ельциным и помним тогда и после того уже когда, когда эти события января 13 января 91 -го года это когда были советские десантники уже хотели подавить подавить так сказать литовскую республику эти, это, эти жертвы у, у, у телебашни Вильнюсе и так далее мы, мы помним что были демонстрации в россии и в москве собрались на другой день там сотни тысяч, сотни тысяч людей в москве которые поддержали поддержали литву и, и и, и были против против этой агрессии военной агрессии против подавления независимости литвы это ну, такой пример все-таки показывает, что при положительных там обстоятельствах в россии тоже может най 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 найти найтись эти демократические силы но, но мы понимаем, что вот после 20 лет и больше, чем правления Путина, эти силы очень-очень сильно, они были, так сказать, уменьшены, подавлены. И сейчас, ну, и, и, и это вся государственная пропаганда через телевидение, там все это так размыло мозги большим частью российского что ну, ну, трудно 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 сейчас с, так смотря на будущее россии видеть какие то хорошие перспективы что чтобы народ поднялся чтобы ну, этот покончил с этим режимом диктаторскими, чтобы Россия стала на путь, на, на путь развития демократии и добрых отношений со своими соседями. Это, это трудно себя это в, в, вообразить, но если я думаю, если война с Украиной, эта интервенция в Украину будет закончиться, ну, так сказать, Поражением для Российской Федерации, то это, конечно, будет большие последствия и для, для режима Путина, и, может, тогда, может быть, и, и изменится ситуация в России, изменится кардинально. Ну, вы очень но, но, очень но, может говорить. быть, это изменение обязательно будет демократически, может прийти и другие авторитарные, может да. быть, еще ну, более фашистские силы, чем сейчас, но, но, но все-таки, я думаю, ну, народ тоже, терпение у народа тоже не безграничное, когда-то оно лопнет, это терпение.
0: К сожалению, мы видим, что терпение безграничное, и именно при Ельцине была совершена, возможно, роковая ошибка, преступная ошибка, когда началась война против Чечни желавший обрести независимость в начале 90-х годов. Причем Ельцин первую войну умудрился фактически проиграть. Чечня обрела эту независимость, собственно, по факту. А вот вторую чеченскую войну, ну это уже больше, соответственно, при власти Путина, империя выиграла, посадив туда безумного наместника, в итоге не сразу, а в итоге там Кадырова, а младшего. А потом развязала экспансию уже против Грузии, против Сирии, теперь страшная война против Украины. И здесь вот, ну, я понимаю, что это вопрос, который европейских политиков очень смущает, им очень трудно про это говорить, но по факту получается, что Россия сама себя реформировать не способна, она просто возрождается снова в империю, пройти тот путь, после распада своих империй, которые прошли австрийцы или литовцы, или французы, или британцы, у Москвы не получается. В 21 веке она стала агрессивным снова государством. Это даже не всякий тоталитарный режим в Европе становился государственным агрессором. В конце концов, генерал Франка, которого при советской власти называли все время фашистом, не напал. На Португалию не устроил там специальную военную операцию, уклонился от участия во Второй мировой войне на стороне Гитлера, хотя Гитлер помог ему прийти к власти. А то, что делает Путин, к несчастью, в значительной степени еще и поддерживается населением, одобряется этим населением, может быть, не всеми, может быть, не с восторгом. И поэтому здесь, ну вот то, что мы видим, это мы регионалисты, это, конечно же... Раздел, распад этой империи, во-первых, для безопасности, во-вторых, для того, чтобы регионы сами решали свою судьбу без указки из Москвы. здесь, к сожалению, в Европе с трудом все это могут представить и понять получше ситуация в странах Балтии, которые на себе пережили эту жуткую оккупацию советскую в Польше, но дальше на запад, в Париже, в Лондоне, не понимают. Вот. Вы разве верите в то, что Россию, сохранив ее целостность, можно как-то превра превратить ее в мирную федерацию, добиться демократического развития? Вот после этого опыта 90-х годов, очень печального.
1: Ну, конечно, я, я не являюсь оптимистом тоже, но, но я думаю, что если, будет, если Россия проиграет войну сейчас против Украины, может быть, эти, эти может быть, большие последствия для самой гос... целостности сегодняшнего российского государства, Российской Федерации, может может быть, эти, эти как автономии, или как это русский, по-русски лучше сказать, эти, эти сепаратизм, сепаратические движения это может, может обрести, обрести большую такую силу потому что ну, если посмотреть ну, это Дальний Восток, Якутия Татарстан, Башкирия это все такие большие регионы, которые которым, наверное, если смотреть экономически, так им даже лучше жить как отдельным государством, нежели им платить там большие налоги в центральную, в, центральную, в центральную казну. И может быть эти такие, как сказать, как сказать, эти такие тенденции сепаратистские, автономные, наверное, сначала, потом сепаратистские, они, может быть, на, обретут, обретут все-таки... Свою силу, и потому что, ну, конечно, еще это фактор Китая тоже. Мы не знаем, как, ну, например, Китай будет, какую политику вести Китай в отношении России, если Россия проиграет проиграет войну. Я думаю, Китай тоже имеет свои интересы, имеет, наверное, и территориальные, какие там планы и претензии насчет дальнего востока, части дальнего востока и других территорий. И, 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 и трудно сказать, как, но какая будет развитие политическое и военное после двух-трех-пяти лет может быть случится такие вещи, которые, но которые мы мы даже не представляем себе, что что может произойти такие такие процессы такие такие случаи и, и трудно 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 сказать, что но можно может быть так, случится такая ситуация даже некоторые регионы и власти местные, местные власти этих регионов будут даже размышлять, а может быть нам лучше как отдельному государству существовать и в экономическом плане, чем, чем быть зависимым от центральной власти, и зави, не только зависимым, но, но, но то, то можно сказать даже таким... Колонии существует. Колонии, даже колонии, даже это, как мы говорили, о, о татарском, монголо-тататарском Иге, это, это может сказать о московском И, Например, Татарстан, но ну, я все-таки думаю, у, у, у татаров, у Татарстана там друг, другая религия, другая культура и много-много-много этих ну, и нефти и газы и другие богатства и может быть они если увидит что есть шанс стать независимым государством может быть местные элиты на, на это и пойдет это может так случиться я так думаю
0: да я-то считаю, это будет благом, и как раз-таки на Западе с пониманием, что Северный Кавказ или вот Воволжские республики, ну, национальная автономия, да, имеют право на независимость, а как вот регионы с русским населением, как это так может быть? А я-то считаю, что Россия должна пройти скорее путь, похожий на бывшие испанские колонии, как Латинская Америка, которые сейчас отдельные государства, несмотря на общую религию, на единый язык испанский И давайте тогда завершать сегодняшнюю передачу, чтобы я ни в коем случае не хочу, чтобы вернулся Советский Союз, когда я мог в первом году с товарищами после вот событий драматических Вильнюсей купить билеты, срочно поехать. Мы студенты были прогрессивные молодые к нашим литовским товарищам помочь спасать демократию. Так вот. Чтобы была Европа, чтобы Ингрия, Санкт-Петербург, соответственно, регион были частью этой Европы, входили в НАТО, в ЕС, в Шенгенскую зону. И точно так же без шлагбаумов, без виз, без колючей проволоки можно было из Петербурга купить билет на самолет, на поезд и доехать до Вильнюса, чтобы мы были частью общего европейского пространства. Это просто в России не все понимают что никто не спрашивает документы, когда литовцы едут в Латвию или в Польшу. Ну, иногда могут быть проверки, но в основном совершенно прозрачные границы, что да, так можно жить, не вспоминая о том, что где-то, когда-то истинные, неистинные границы, чей был Вильнюс до Второй мировой войны, а чья была Клайпеда. Ну, понятные, да, болезненные вопросы. Вот есть границы, надо с ними смириться, и среди них жить. Ну, получается, за вас, да, я как будто бы на путстве, но завершение дайте от вас какое-нибудь пожелание на путстве.
1: Ну, я, я думаю, не только я, думаю, но, но всем, всем, так сказать, ясно, что Петербург – это ну, европейский город, он создан как европейский город, и, и, и эта конкуренция между Москвой и Питером, она существовала и даже в советское время она не была, конечно, открытой, но но это была такое совсем облик города все-таки Москвы, Петер, Петербурга совсем, совсем бывшего Ленинграда совсем другой и конечно я тоже хотел бы, что и литовцы могли свободно ехать и, и не знаю, какое будет Такое государство в будущем, но, но, конечно, есть давние хорошие связи, исторические связи тоже между Вильнюсом и, и Петербургом. и Я бы тоже пожелал, чтобы, чтобы, чтобы мы жили, так сказать, как, как нормально, как в демократических государствах и могли ехать и без виз, и без виз друг к другу, и культурные связи, и, и спортивные, и другие. Но мы сейчас видим, что Россия совсем ну, стала изгоем для Европы. Я, ну, я не знаю, вот для, для российской интеллигенции, но как они, ну, для них я тоже представляю, что такая жизнь, Но ну, им, ну, ну, либо... Не ну, знаю, либо иммигрировать, либо убежать, либо так уже э, со своей судьбой смириться и, и, и так и деградировать типа, так постепенно. я, ну, все-таки я хочу, и, я так понимаю, что, ну, русские тоже есть люди когда-то, но они хотят жить свободнее и хотят жить лучше, и, и, и все-таки, все-таки... Все-таки надеюсь, что так и случится в будущем.
0: Ну, давайте тогда на этой оптимистической ноте, ноте завершать сегодняшнюю программу. Напомню, с нами был литовский историк Арунус Бубнис. Меня зовут Максим Кузахметов. И до встречи в следующей программе. Арунус, большое спасибо. До свидания.
1: Спасибо, Максим, за приглашение. До, до, до встречи. Всего хорошего.